0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Permítanme recordarles que el viernes y en sesión que se repetirá el sábado con el gabinete del doctor Caligari se inicia nuestro ciclo de cine mudo dedicado en este caso al género policíaco. Y el próximo lunes los movimientos antisistema a debate en el nuevo formato La Cuestión Palpitante con Belén Barreiro y Kerman Calvo y los periodistas Antonio San José e Íñigo Alfonso. Están ustedes cordialmente invitados. Y ahora doy la bienvenida al protagonista de esta nueva sesión de poética y narrativa, el escritor madrileño Manuel Longares, a quien agradezco que haya aceptado nuestra invitación. El jueves próximo dialogará con el también escritor y académico Luis Mateo Díez. Manuel Longares ha publicado siete novelas, las tres primeras tituladas La novela del corsé, Soldaditos de Pavía y Operación Primavera, conforman el ciclo La vida de la letra, reeditado este año. También es autor de No puedo vivir sin ti y en 2001 de Romanticismo, que obtuvo el premio de la crítica. A esta siguieron Nuestra epopeya y Los ingenuos. Ha publicado asimismo tres libros de relatos, Extravíos, La ciudad sentida y en 2011, Las cuatro esquinas, por el que obtuvo el Premio de los Libreros de Madrid, así como el Francisco Umbral. Con nuestro reiterado agradecimiento, les dejo con él, con Manuel Longares, en la conferencia que ha titulado El secreto literario. Muchísimas gracias.
1: El secreto literario. Agradezco a la Fundación Juan March la oportunidad de volver a esta zona del barrio de Salamanca, por donde recuerdo haber pasado con mi madre mucho antes de que se inaugurara este edificio. Era la tarde de jueves santo de 1956 y nos encaminábamos al Colegio Calasancio, levantado sobre la desaparecida cárcel de Porlier, porque de su fachada correspondiente a la calle Hermanos Miralles, según la terminología antigua, en el tramo comprendido entre las calles de Padilla y Lista, arrancaba la procesión del divino cautivo en la que mi primo Tinín, por ser alumno de aquel centro de los padres escolapios, participaba como penitente. Mi primo y yo estudiábamos en colegios religiosos distintos, pero nos juntábamos en vacaciones. Tinín, que era dos años mayor, eligió aquel 23 de marzo de 1956, Viernes de Dolores, en que finalizaban las clases del segundo trimestre y se iniciaba la Semana Santa para confiarme un secreto. Le oí sentado en su cama con la pelota de tirar penaltis mientras se probaba ante el espejo de su armario el uniforme blanco y el capirote rojo de cofrade. Y me abrumó la prohibición de difundir sus palabras, pues nunca imaginé que ese silencio fuera más pesado de sobrellevar que las cadenas, los estandartes, las disciplinas y los faroles de la procesión. Me hubiera encantado aliviarme del peso de esa cruz, pero la voz poderosa de mi primo me amenazó con el fuego del infierno y las diabluras de los demonios si lo intentaba. «Lo importante de un secreto», me adoctrinó Tinín, «no es que sea verdadero o falso, sino que nadie lo sepa». Le garanticé que me comportaría como si ignorara el suyo. «No olvides», subrayó, «que cuando te vas de la lengua y descubres algo a alguien», en vez de darle una alegría, le alarmas. Para ilustrarme, aventuró una de sus obsesiones. Dicen los casados, y me pareció que su rotunda voz temblaba dentro del capirote, que la noche de bodas es el momento más feliz de un matrimonio. Y mientras yo me sonrojaba como una cereza, advirtió, lo que pasa esa noche entre los novios es un secreto, pero si uno de los dos lo cuenta un tercero, «Seré igual que si lo mete en su cama. Habrá roto su matrimonio y le acosarán los adúlteros». Reconozco que en esa época todo lo relacionado con los secretos me preocupaba tanto como a Tinín. Los padres, los religiosos del colegio, los que mandaban en España y, desde luego, Franco, eran partidarios de castigar al que, por haber desvelado secretos, dejaba automáticamente de ser hombre o de vestirse por abajo, ...como decían los cofrades al imbutirse los pantalones. Por eso, por muchas ganas de saber que tuviese la gente... ...en aquellos años 50, no te pedían que contara secretos políticos... ...porque acababas en la cárcel o ajusticiado. Y tampoco se prestaba a oírlos ningún señor con la corbata en su sitio... ...como se llamaba entonces a las personas de bien. Salvo que en tu noche de bodas bramaba el obseso de mi primo... ...la felicidad de estar a solas con la mujer de tu vida te impulse a confiarle todos tus secretos por el mismo sentimiento de euforia... por el que los mudos del Evangelio, cuando por un milagro recuperaban el habla, te recitaban la Biblia. No me embanecía que mi primo me hubiera escogido como confidente... teniendo tantos hermanos en la cofradía del divino cautivo para poner la oreja. Me explicaba su elección no en el parentesco, sino en mi corta edad... porque está admitido que los menores no cuentan para retener o difundir revelaciones... Y eso me libraba de detectives e interrogatorios. El hecho de habérmelo comunicado en privado y con el capirote puesto, obedecía quizá que mi primo pasaba menos vergüenza con la cara tapada, y además transmitía sus intimidades como si mascara trapos, con lo que siempre podía aducir que no se le interpretó correctamente. Y no es que yo hubiera preferido que me mirara los ojos y se lavara los dientes antes de desembuchar sus cosas, pero estaba claro que Tinín deseaba vaciar sobre mí lo que le agobiaba. ...y desde que salía de su boca olvidarlo, para cargarme con su secreto y con la obligación de no decirlo. Esa tarde habíamos aparecido por casa de mi primo, mi madre y yo, con la idea de arreglar su capirote... ...pero no sería la primera vez que en nuestra familia se enredaban las cosas. Así, en esta ocasión, mi madre se retiró con mi tía a estudiar unos análisis que había recogido del hospital... ...y yo tuve que abordar con mi primo el problema del capirote ya que le estaba tan grande que le bailaba en la cabeza y no había más solución que cambiarlo por el de otro cofrade al que le quedara chico. Pero Tinín cerró su dormitorio con pestillo y argumentándome que no disponía de nadie de tanta confianza como yo, pronunció su discurso con la opacidad y el disimulo que le facilitaba su disfraz y corrió al aseo a aclararse la garganta con el capirote bajo el brazo. Reflexionando lo que me había contado, quedé en su cuarto botando la pelota de los penaltis, pero me distrajo el alboroto de nuestras madres en la habitación inmediata. También habían echado el cerrojo y se robaban la palabra una a otra para coincidir en que el divino cautivo hacía milagros con los incurables. Relacioné este comentario con las pruebas médicas y como no veía capaces a mi madre y a mi tía de guardar el secreto que yo me exigía con la revelación de mi primo, pues cotilleaban cada vez más alto sobre radiografías y quirófanos y sobre su participación con peineta o descalzas en la procesión del cautivo, lancé por debajo de su puerta una bola de mal olor para que cambiaran de conversación. Secreto es silenciar una confidencia, pero también no denunciar al prójimo. Y estoy seguro de que Tinín se habría dejado matar antes de delatarme, porque si se chivaba perdía el privilegio masculino de vestirse por abajo, primero un pie y luego el otro. Pero aquel viernes de Dolores, quizá porque no se podía comparar un secreto como el suyo con mi inocentada de la bolita maloliente, Tinín debió de sentirse con fuerzas después de hacer gárgaras y gorgoritos para cantar las cuarenta al lucero del alba. Porque al salir del aseo y toparse en el pasillo con nuestras madres, que por mi maléfica influencia tosían y se protegían la nariz con un pañuelo, ...sentenció con voz campanuda. Vaya peste. Y encajándose el capirote... ...proclamó como un barítono de zarzuela... ...que de los dos menores implicados en la fechoría... ...él se hallaba más lejos del lugar de los hechos que el otro. Así que no me inculpó con nombre y apellidos... ...pero dio a entender quién era el infractor... ...y a eso mi madre lo llamó perífrasis... ...y dando por probado que yo había delinquido me prohibió pisar la calle en las vacaciones de Semana Santa ni para comprar el pan. De forma que cuando seis días después me conducía por estos terrenos donde ahora estamos ustedes y yo, recalcaba para que no me hiciera ilusiones que no me había concedido un indulto, sino una excepción al arresto, y que mi libertad duraría lo que permanecía la procesión en la calle. Apenas tres horas en las que me encomendaba transportar una caja con sus zapatos y los de mi tía, mientras ellas acompañaban descalzas al divino cautivo en su recorrido por el barrio de Salamanca. En el secreto que me contó mi primo, y no seré más explícito para poder meterme los pantalones por su sitio, se deseaba a los cofrades próspero viaje por un mar en calma, lo que suena cachondeo en una ciudad con las penurias de su aprendido río y las charcas del retiro y de la casa de campo pero mi primo lo fundamentaba en que la carroza del divino cautivo durante su estación de penitencia navegaba por calles inundadas de herejes. A esto mi primo lo llamó metáfora, y yo, que no sabía lo que quería decir, lamenté que al haberme sancionado mi madre a no salir de casa ni para comprar el pan, no pudiera nadar un poquito por esas calles convertidas en piscinas, por la gracia de Dios. Pero al perdonarme el castigo mi madre el mismo Jueves Santo de la procesión, con peor suerte que los presos indultados ese día por Franco, porque a ellos se les liberaba por completo y yo seguiría encerrado hasta el día de volver al colegio, saqué del ropero el bañador y el paraguas y agarré lápiz y papel para apuntar dónde podíamos acoger al cautivo si se inundaba de pecadores su sede. Mi madre, que no debía estar enterada de las marejadas contenidas en la metáfora de Tinín, se desesperó cuando en una tarde tan limpia de nubes como aquella de Jueves Santo me vio salir de nuestro portal de la calle Hermosilla con pinta de buzo. Pero su malestar creció ante mi zascandileo, pues yo, afanado en buscar albergues para el cautivo, cambiaba de acera cada dos por tres, entre culebreos y visajes que agotaban las pocas energías de mi madre centradas en la caja de los zapatos. Disimuló su debilidad para no dar la razón a los análisis, pero yo, en vez de almoldar mi paso al de ella, como es propio del muchacho bien educado, ...me ofusqué ante la posibilidad de que estuviese tan enferma... ...que sólo la salvara un milagro... ...y revoloteé por su entorno como un periodista de pacotilla... ...estorbando y obstruyendo su caminar coherente... ...con ejercicios gimnásticos... ...en los que utilizaba el paraguas de Pértiga. Caminábamos por esta calle de Castellón, ...apellido del médico del rey Fernando VII... ...cuando avisté una tapia de ladrillo rojo... ...coronada de cristales de botella disuasorios para el que tratase de saltarla. Al instante tuve la corazonada de que era el refugio ideal para el cautivo y antes de anotar sus señas escoré el cuerpo para averiguar lo que la tapia me vedaba y al dar un brinco y girar la cabeza con el ímpetu del rematador cuando recibe el balón por el aire retorcí la mano de mi madre como si en vez de un hijo enganchara de su muñeca un perrito corretón con lo que ella, harta de mis esparabanes, que así llamó a esos meneos de paripé tan eficaces para engañar al portero en el penalti, me soltó un cachete en la nuca bastante más flojo de los que repartían algunos levitas de mi colegio, y menos dañino para el organismo, puntualizó, que mi bola pestilente. Nadie circulaba esa hora por esa zona, que sitúa unas manzanas más abajo desde donde ahora les hablo, por lo que sopesé dejar tirada a mi madre con sus perífrasis y metáforas y ya lejos de su mano punitiva, explorar lo que encubría aquella tapia. Especulaba con encontrar mendigos en torno a una fogata, un garaje con pinta de taller de reparaciones, un caserón invadido de hiedra o un convento de clausura tan estricta que prohibiera cualquier cántico a las monjas. No me hubiera extrañado hallar aparejos náuticos suficientes para embarcarse a los mares del sur, o esas casamatas con cemento, carretillas y monos de albañil que en Madrid denotan la construcción de un bloque de viviendas con gas en cada piso y el bajo consagrado a portería. Unos escenarios en los que no desentonaría el divino cautivo con una manta en los hombros, pasando el rato hasta que le tocara salir en procesión. Ajena a mis elucubraciones, mi madre parecía compungida por su arrebato como si por una traición de los nervios hubiera ido más lejos de lo que pensaba y a donde en modo alguno quería llegar. Para reconciliarse acarició mi cogote, pero enseguida se arrepintió de su debilidad, posó la caja de los zapatos en el suelo y me confiscó el traje de baño y el paraguas al tiempo que ahondaba en mis bolsillos por si escondía otra bola de mal olor. Mientras me cacheaba a la luz clamorosa de aquella tarde de jueves santo, uno de los tres en el año que relucen más que el sol, según el refrán, admitió andar confusa sobre el mejor modo de educarme, si por la persuasión o con jarabe de palo, y envidiaba el cuajo de mi tía para tener a mi primo más derecho que una vela. Con esta metáfora o perífrasis, aludí a mi madre a un episodio de las pasadas Navidades en que mi tía me aplicó en su casa el mismo escarmiento que a su hijo. No di cuenta a mi madre de este castigo desproporcionado para no enemistar a ambas familias, pero mi tía debió informarla de lo ocurrido. Y cuando yo esperaba que mi madre premiara mi pericia de piloto en el mar enrevesado de las relaciones humanas, como diría mi primo, afeó mi conducta y consideró mi silencio una traición. Con lo que saqué en limpio que mi madre y mi tía eran de naturaleza parlanchina y no respetaban ningún secreto ...y les importaba muy poco ser denunciadas por soplonas... ...ya que no tenían el problema masculino de vestirse por las piernas. Desde ese día resolví no fiarme de las personas mayores... ...pues lo mismo te obligaban a silenciar secretos... ...que te regañaban por callarlos. Ahora no concedo relevancia a este tipo de cosas... ...porque la vida me enseñó... ...que lo que hoy declaramos secreto mañana no lo es... ...y hasta podemos culparnos de ocultarlo. Contra lo que pensaba mi primo Tinín... Lo que preocupa a los ciudadanos de una democracia avanzada es que haya secretos, no que los revelen. Quizá el destino de un secreto sea dejar de serlo, como el de todos los seres vivos es morirse. Pero siempre afirmaron los cofrades del cautivo que el fin no justifica los medios. Por lo que el hecho de andar por la vida cargado de secretos sin desvelar, o que se van revelando a cuenta gotas, es más propio de nuestra condición de hombres que esa leyenda grabada en la fachada de mi colegio de que la verdad os hará libres. En el secreto de Tinín resultaba inverosímil que la procesión del divino cautivo discurriera a través de turbulencias acuáticas, ya que los madrileños no padecemos una inundación de nuestra calle desde Nice. En aquel momento supuse que el municipio los bomberos regalarían agua a los cofrades para realizar la simulación, pero al cabo de los años esta metáfora o perífrasis me sorprende menos que cuando la oí por primera vez e incluso la aplaudo. En efecto, me digo ahora, Tinín se atrevió a contarme su secreto a la manera de los grandes fabulistas. ¿Habrá mayor ficción que un Madrid con mar? La contestación está en los libros de literatura, porque este maltratado planeta conserva secretos que solo las herramientas del escritor incorporan al patrimonio de la sentimentalidad. Sabido es que antes de urdir los ingredientes de un relato, el escritor propone una hipérbole, porque sin un punto de partida distorsionado no hay fábula ni se encandile el auditorio. Y esa es la razón de que Tinín, para traerme a su secreto desde el principio, convirtiera en regadío este secarral madrileño. Al desnudar su secreto, Tinín, como cualquier escritor, exagera la idea propulsora, el espacio y el tiempo donde la enmarca y la palabra elegida para contarla. De este modo surge una realidad literaria paralela a la que le sirve de modelo que lectores tan perspicaces como Don Quijote la prefieren a aquella en que viven. Este énfasis que necesariamente transpira el texto literario se vincula al mecanismo de la escritura, cuando en la soledad de su despacho o en el tenderete montado en el más humilde rincón de una plaza de pueblo para servir de correo a los analfabetos, el escribiente toma la pluma entre sus dedos y, arqueando el brazo, la conduce al tintero. Allí la hunde un momento y manchada la retira para posarla en el papel y majestuosamente iniciar los garabatos de la caligrafía. Este refinamiento implícito en la tarea de la manuense alcanza un nivel incompatible con la banalidad verbal. Ese ejercicio alambicado del cuerpo reclama palabras cinceladas con meticulosidad de orfebre, altas palabras relucientes y no meramente enunciativas. Esa palabra informativa que te da la hora o el resultado de un partido de fútbol está privada de empaque, lo que la invalida para estimular la imaginación del oyente. La palabra informativa es concienzuda y honesta cuando designa, pero no la otorguemos misiones que la desbordan. Con palabra informativa, el reportero recorre el globo terráqueo en arriesgadas exploraciones, pero solo con palabra literaria penetrará en el corazón de lo que nombra. Periodismo y literatura son dedicaciones antagónicas que usan el lenguaje de diverso modo y con propósito opuesto, ya que un periodista busca la verdad y un literato la ficción. El periodismo maneja la evidencia y la literatura la inventiva. El periodismo habla de lo que ve y la literatura, además, de lo que imagina o recuerda. Por eso la literatura puede alimentarse del pasado o del futuro, mientras que el periodismo es actualidad y su información pierde vigencia una vez revelada, al revés que el mensaje literario, que, como declaró nuestro poeta, es palabra en el tiempo. Escribió don José Ortega y Gasset, antes de que bautizaran con su nombre la calle Lista, que o se hace literatura, o se hace precisión, o se calla uno. Ustedes nunca comprarían un periódico inventado, pero adquieren novelas periodísticas, lo que les lleva por caminos ajenos a la literatura. Esa palabra de periodista, a fuerza de perseguir exactitud y no mentir ni desbarrar, es vicaria de su narración y carece de enjundia literaria. No admite ambigüedad ni belleza, no conmueve ni deleita, es sentimentalmente gélida, después de formulada se desvanece. Por el contrario, el lector de literatura viaja a las entrañas del libro. Penetra en el mundo que el creador le propone, pero a la vez imagina y relabora, y con las palabras que ambos comparten, plantea otra interpretación de lo que está leyendo. Un libro literario tiene tantas lecturas como lectores, y son las circunstancias de cada receptor, las influyentes en la orientación que adopta. Un periódico, en cambio, y está bien que así sea, no fomenta en sus lectores estas operaciones imaginativas. El lenguaje espartano de la comunicación que excluye anfibologías y delirios impide que la imaginación del destinatario abandone su madriguera. Para seducir al lector, solo sirve el lenguaje literario. En literatura, el principio es el verbo, y el rango de una historia depende de la palabra que la construye. Esa palabra marca el tono del relato, y lo mismo que una biblioteca descubre los secretos literarios de su dueño, o dicho de otra forma los instrumentos verbales para emocionarse, un escritor es su escritura, y por sus obras le conoceréis. No hay otro carnet de identidad para el creador de ficciones. Por poner un ejemplo de los que tanto gustan a mi primo Tinin, para aludir literariamente a esta hora vespertina del otoño en la que coincidimos aquí, ustedes y yo, no diré con palabra de periodista, se hace de noche, pues eso ya lo sabemos con mirar por la ventana, sino que escribiré con frase de poeta, la tarde más se oscurece. Es ley de vida que mi colección de recuerdos se deteriore con los años, Así que cuando mi imaginación lo recrea con la retórica que gasta para moldar la realidad a su antojo, convierto en el eje de mis obsesiones de aquel jueves santo de 1956 esa tapia rojiza coronada de cristales de la calle Castelló. Me intriga haberla visto aquella vez y nunca más, como si fuera uno de esos secretos que mueren con sus poseedores sin hacerse públicos. Como no quedo rastro de esa tapia, la he mitificado, y pese a tenerla grabada a fuego en mi memoria… A fuerza de no encontrarla y por esa servidumbre que incluso el más fantasioso mantiene con la realidad, me pregunto aún si no la inventaría. Pasé por el lugar de autos hasta cuatro veces diarias en mis viajes de ida y vuelta al colegio y en ninguno confirmé lo que había visto. Ya adulto y por si me hubiera equivocado de emplazamiento, rondé por las encrucijadas propicias del barrio de Salamanca sin hallar ese referente de mi memoria». Y aún hoy, que ya es arqueología el secreto de Tinín, al doblar la esquina de Hermosilla con Núñez de Balboa o paseando por don Ramón de la Cruz o rodeando el desarbolado perímetro del Calasancio, por citar cercanías de esta sede de la Fundación Juan March, la imagen de la tapia roja con cristales destella el fulgor de los fuegos de artificio desde las ondas lejanías del recuerdo, pero no traspasa el umbral de mi rememoración. Es decir, solo existe si la evoco y no porque la realidad me la imponga. Debieron demoler esa tapia al poco de que yo la viera. De hecho, nada quedaba de ella cuando unos días después llevé a Tinin allí. Por eso la tapia se me metió en la cabeza, y con el tiempo, al no poder alimentar mi fantasía en la realidad a la manera del que enchufa su móvil en la corriente, ella misma y todo lo que se relacionaba con ella compareció fragmentado y deshilachado víctima de esa tendencia de la vida a devorar recuerdos. Mi intuición acredita estos retales, pero desde una perspectiva literaria no me interesa si en verdad existieron o son quimeras. En el escritor, las intuiciones bien elaboradas valen su peso en oro. A lo largo de su historia, la literatura no ha tenido una percepción de la realidad tan feliz como la inverosímil propuesta de Cervantes con su caballero y su escudero en un lugar de la mancha porque cuando la realidad desaparece del terreno literario, hay que inventarla. Y en esa propuesta cervantina tenemos el estímulo para que lo increíble coopere en la reconstrucción de la realidad. Con una imaginación sensible a las aportaciones de los recuerdos, y esto sucede cuando la memoria despierta de su letargo y relabora los hechos con instinto creador exactamente como si los imaginase, ...reconstruye el briacufis de esa madre y su hijo por el barrio de Salamanca... ...en la tarde de aquel Jueves Santo de 1956... ...arrastrándome de la mano al igual que se tira del ronzal de una burra cabezota... ...mi madre trata de saber lo que no le quiero revelar... ...me pregunta por el secreto de Tinín... ...y por qué me castigó mi tía las pasadas Navidades... ...intenta en fin participar de mis preocupaciones... ...pero rechaza revelarme las suyas... ...y yo no estoy dispuesto a dejar de vestirme por abajo a consecuencia de haber desvelado mis secretos, aspiro a que ella aclare el que me atormenta desde que la sentí llorar por unos análisis médicos ese viernes de dolores en casa de mi primo. Por lo que recelosamente le pregunto, «Mamá, ¿te vas a morir?». Cruzábamos en ese momento ante un portal de la calle Ayala, el correspondiente al número 66, y aproveché su desconcierto para quitarle el paraguas y abrirlo y cerrarlo ante sus narices en un conjuro contra los malos espíritus. Hermética, aunque quizá más pálida, mi madre murmuró, «No seas gafe», y fue la primera vez que la oí aplicarme esa palabra que a lo largo de los años definirá mi propensión a acarrear infortunios. Prueba de que mi madre no erraba, es que dos semanas después de manipular yo el paraguas frente a ese edificio de la calle Ayala murió su inquilino más famoso. Era el general Moscardó, el héroe del Alcázar de Toledo. Y mil veces me incriminé el día posterior a su fallecimiento cuando los soldados de reemplazo ocuparon la calle Ayala entre general Mola y Castelló... ...y una banda de música saludó al caudillo al bajar de un coche negro... ...y tras pasar revista a la tropa... ...se adentró en el domicilio del difunto... ...con un revuelo de capas, moras y de ...para consomunicar su pésame a la familia. Yo callé mi implicación en el óbito de un héroe de la patria... ...para no ser detenido y fusilado... ...por los mismos soldados que honraban a mi víctima. Presencial se peleó con mis compañeros de curso... ...desde la acera de enfrente donde una tapia de ladrillo encarnado, pero sin cristales en lo alto, rodea el edificio construido por la duquesa de Sevillano a principios de siglo. Hoy cuesta admitir que semejante arquitectura, que abarca las actuales calles de Ayala, Castelló, Don Ramón de la Cruz y Príncipe de Vergara, se orientara a asilo de huérfanos. Quizá por eso se convirtió pronto en centro educativo de los religiosos marianistas, aunque durante la Guerra Civil me dicen que ejerció de hospital, y en esta democracia de ahora ha accedido a que su selecto alumnado, español, hidalgo y valiente, como canta su himno, cohabite con faldas y sujetadores. Codo con codo, varones y hembras en pupitres y pasillos, ¿a dónde ha de conducirnos una juventud sin secretos? Pero en este Jueves Santo de 1956 todo, no hay todavía coeducación, ni Moscardó ha muerto y cuando ya en la capilla de mi colegio insisto a mi madre en que me diga si está enferma, me responde, no sé si con metáforas o con elipsis, al confiarme en la caja de los zapatos. Lo que quiera saber, pregúntaselo al sagrario. Y señala el adorno floral sobre el altar, que en este día se llama monumento, para que le dirija mis demandas. Como ya tengo una tapia coronada de cristales para refugiar al cautivo, solo quiero una pelota nueva de tirar penaltis pero mi madre debe solicitar muchas cosas porque permanece tiempo arrodillada. Tampoco me las revelará al salir de la iglesia, pero la supongo complacida de la visita cuando me dice con ojos brillantes «A barco desesperado, Dios le encuentra puerto». Y adelantándose a las metáforas náuticas del secreto de Tinín, se quita los zapatos para andar descalza por nuestras calles anegadas de descreídos. Apenas una hora después el mundo da la vuelta y mi madre delega mi educación en mi tía... ...porque le faltan fuerzas para esta responsabilidad. Mi tía suele acompañar las reprimendas con unos tratos que los escolapios repudian... ...cuando mi primo aparece con algún moratón por las aulas del calasancio. Por faltas como escupir a los transeúntes desde la ventana o arrojarles un tiesto... ...dar el máximo volumen a la radio o derribar la bandeja de la merienda que portaba la chacha... Mi tía encerraba durante horas a su hijo en la cochiquera del carbón si era verano o le ofrecía al escarno público el resto del año porque lo sacaba como un perro a la escalera de su casa en el momento de mayor trasiego de vecinos o como dicen los cofrades de oficina en la hora punta y junto a la puerta cerrada de su piso le abandonaba con el plato que tocara comer ese día a ver si aprendía modales, subrayaba. Yo estaba menos curtido que mi primo en la arrogancia de las personas mayores, por lo que aquel día de las últimas vacaciones navideñas me sorprendió recibir su misma pena. Tampoco yo acertaba a manejarme con los cubiertos y masticaba los garbanzos, las judías o la sangre frita como si fueran chicle, pero mi madre saldaba mis torpezas con una amonestación. Mi tía, en cambio, me expulsó a la escalera con mi primo y ante la caja vacía del ascensor no pude reprimir el llanto que me provocaba tan crudo aprendizaje. Si bien lo que me tenía más amargado no era mi desventura, lo recuerdo como si lo viviera ahora, sino que mi primo no se deprimiera igual que yo, pues sentado a mi lado en el rellano y de espaldas a su hogar, revolvía en el plato con la cuchara y meneaba la cabeza con una superioridad experto en desconsideraciones que admire sin reservas. Porque para más sin como se decía entonces, mientras yo me amargaba y condolía, él silbaba la raspa. A instancias de ese vasto remordimiento que en nuestra niñez se nos inculcaba para atarnos corto, o por la solidaridad que despierta el roce de la carne ajena cuando el sufrimiento la hermana, y yo tenía pegada mi rodilla derecha a la izquierda de mi primo, juré aquel día navideño de 1955 sobre la fría baldosa del rellano que independientemente de lo que me deparase el futuro y de las menudas desavenencias del presente histórico, no iba a traicionar a Primo y compartiría con él la dicha de meter penaltis, pero también la adversidad de encajarlos. La entereza de mi primo alentó mi juramento sin necesidad de ampararlo en la bambolla del secreto, porque mientras Tinín tarareaba ese son movedizo de la raspa con el que confraternizaban criadas y soldados en los bailongos de los suburbios, y estos alrededores de la calle Castelló empezaban en aquella época a no ser afueras, yo hundí la cuchara en mi brebaje. Y en vez de moverla por el plato a la manera del músico con las escobillas de una batería, la elevé bien cargada a la altura de mis ojos. La suspendí un segundo entre cielo y tierra sin que me temblara el pulso. Y a la voz terminante de fuego, rescatada de los secretísimos cuchicheos familiares sobre las sacas de presos en cárceles como Porlier, salpiqué de pimentón oscuro el descansillo y la escalera de la casa de mi tía por la misma sede de venganza por la que Aníbal declaró odio eterno a los romanos. La raspa la inventó Cubala con el balón, Cubala pasa de Estéfano y de Estéfano metegol. Con los zapatos de mi madre en una caja y con mi traje de baño en su bolso, salimos mi madre y yo del colegio del Pilar muy contentos, coreando la canción con el paraguas de batuta, ...y hasta enseñándome a bailarla... ...y navegamos por la calle Padilla riéndonos con la menor tontería... ...felices de puro bobos y sin presentir la calamidad que bien pronto nos iba a enemistar... ...como si mi madre hubiera prometido al cautivo no morirse nunca... ...ni volver a dejarme solo en casa de mi tía... ...y así lloviera o nevara... ...obligarse a presenciar los domingos desde detrás de mi portería los lanzamientos de penaltis... Todavía no inundaban nuestras calles las riadas de pecadores entre las que se bandearía el divino cautivo desde su imponente carroza, sino esos humildes que en sus alquileres de renta antigua cobijan la condena que amarga su existencia. La postrada en la silla de ruedas, el trastornado mental o el desahuciado por los médicos que prorroga cruelmente su vida sin moverse de la cama. Mutilados de la cruzada vendían cerillas y tabaco entre los devotos, Doblaban las esquinas de las calles los ciegos del cupón y mujeres de mantilla se fotografiaban junto a soldados de guantes blancos en una estampa de calcinada paz que se descomponía a la manera del relámpago cuando altera la sedante ecuanimidad del lago al toque de la campanilla que precedía al sacerdote aferrado al viático. «Paso al dios grande», voceaba el monaguillo, y todos nos arrodillábamos y santiguábamos. Se habían citado mi madre y mi tía en la fachada lateral del calasancio donde comenzaba la procesión y fue una casualidad que nos encontráramos de concurrido que estaba aquello. Mi tía, al igual que mi madre, iba ya sin zapatos, por lo que también me confió a los suyos con un desparpajo exento de matices. Apretando la caja a mi pecho, me uní al corrillo de beatas que solo parecían interesadas en la enfermedad de mi madre. Mi primo se había separado del grupo para ejercitar la garganta y yo no quise contagiarme de la impunidad con que aquellos mayores se inmiscuían en las intimidades de los otros. Mas cuando me retiraba, vi formando parte de nuestro grupo, vestida de fiesta y ausente, a la loca del fusilado. Era famosa en el barrio porque todos los días a la hora del almuerzo se asomaba al balcón de su tercer piso en la calle del conde de Peñalver con bata y zapatillas, y los que la veían hablando al cielo a veces riñendo y otras pacífica, decían que rememoraba el momento de la pasada guerra en que unos milicianos se llevaron a su marido. Desde el balcón donde lo vio marcharse en automóvil, esa mujer repetía la escena grabada en su memoria, aunque la realidad no se la reflejara. Ahí se le había detenido el tiempo, como a mí ante la tapia coronada de cristales. Concentrada en su fantasía, permanecía la intemperie, los espectadores rebelizaban en descifrar su lenguaje y Tinin me contó que un día, arriesgando su vida, volcó medio cuerpo sobre el balcón, como si pretendiera parar la historia e impedir que su marido entrara en el coche de los que iban a matarlo. Aunque la llevaran de paseo, la loca no debía tener ojos para algo distinto de lo que le impulsaba a exponerse a la curiosidad pública un día y otro en el balcón de su casa. Nunca envidié tanto a mi primo la posibilidad de camuflarse en el capirote para huir de aquellos ojos extraviados que todas las mañanas reiteraban desde su balcón la escena que nadie compartía. Pese a que la caja de zapatos me destacaba de los demás niños, quise convencerme de que ella, aunque me mirase, no me vería porque su cabeza solo le reproducía el recuerdo que la alteraba. Pero en un momento en que quise cerciorarme de si se fijaba en mí, movió la raya de los labios. Y sin apenas voz, y no sé si dirigiéndome la palabra, me pareció que murmuraba como si fuera un secreto lo mismo que mi madre cuando abrió el paraguas en el portal de la calle Ayala. Gafe. Apercibió el conretina a los músicos de la banda y una arbitraria concatenación me despertó el deseo de orinar. Mientras mi madre y mi tía se enrolaban en el pelotón de beatas que escoltaría al cautivo, Perseguí a mi primo cargado con la caja de los zapatos para que me guiara a los retretes de su colegio. Pero se interpuso la policía que despejaba de entrometidos el itinerario de la procesión. Me colocaron en primera fila junto a otros niños frente a la fachada de donde partían los cofrades. Desde mi posición no veía a mi madre, pero sí distinguía a mi primo porque el capirote le bailaba en la cabeza. Conforme al plan elaborado a principio de curso, según mi primo... Poco después de que apareciera el cautivo a los acordes del himno nacional, Tinín abordaría con su voz redonda y sonora el secreto que me había comunicado en su dormitorio el viernes de Dolores. Tal como lo recuerdo, se cumplió el programa. El cautivo salió de la antigua cárcel de Porlier, sonó el himno nacional y la talla de Benyure se me acercó con su magnífico bamboleo de farolones. La osadía de oponerme a la multitud que intentaba rimarse al paso debilitó esa otra parte de mi cuerpo que hace rato se reprimía, y ante mi desesperada impotencia, con las últimas notas del himno de España, mojé mi pantalón con unas gotas. La convicción de que no me tocaba a mí romper aguas, sino al cautivo, frenó mi descarga. Con toda el alma deseé de no estar incluido en la corriente de pecadores sobre los que navegaría la procesión por el barrio de Salamanca. Pero habían dejado de tocar los músicos ...y Tinin incumplía lo relativo a su secreto. ¿Dónde se escondía para no actuar? A mi espalda me estaban a arrodillarme... ...pero yo seguí en pie... ...gritando el nombre de mi primo... ...hasta que una mano de hombre aferró mi pantalón... ...para que me agachase... ...y fue como si aquel adulto tirara de la cadena de un retrete... ...porque desarboladas mis defensas... ...me vine por la pata abajo... ...como apuntaba mi primo cuando se ponía costumbrista. Regué la cera y la calzada y sobre el charco que había formado que las rodillas para disimularlo. Rogué al cautivo que borrara mi infamia con la furia acuática de la metáfora de Tinín, pero el fiero resabiado de primavera desatendió mi súplica. Se reanudó la procesión sin que Tinín hubiese comparecido, y yo abandoné mi puesto de observador arqueando las piernas y con un marcado registro en la bragueta. Pero más que mi presencia repulsiva, me preocupaba la dimisión de mi primo. Con la humedad adherida como un esparadrapo, circulé entre los cofrades por un tramo de la calle Lista. Desaparecido Tinín en el oleaje de la procesión, era mi madre mi seguro puerto. Corrí hacia ella avergonzado por mi mancha y ella, como llevaba una vela, una vela en la mano izquierda, me tendió su derecha para salvarme del naufragio. Pero su gesto bondadoso se abrió cuando sus horrorizados ojos captaron mi infidelidad. Fue su palabra informativa, centrada en una onomatopeya aguda, la encargada de descubrirme que había añadido la muesca definitiva e irreparable a mi larga lista de despropósitos. Porque, obnubilado con el secreto de mi primo, no solo había perdido el control de mi cuerpo, sino la caja con los zapatos de mi madre y mi tía. Ese descuido que las forzaba a andar descalzas por más tiempo del calculado como penitentes Disipó las dudas de mi madre sobre mi educación. En la calle lista y con el divino cautivo como testigo del cambio de poderes, pasé de la mano de mi madre a la de mi tía en un relevo disciplinario que presentí ominoso. A la ceremonia se incorporó Tinín, que parecía proceder de una trifulca, como si su capirote desgarrado arrostrara las consecuencias de su falta de palabra. Las explicaciones vendrían luego. Ahora solo cabía irse de allí sin hacer ruido. Mi madre y mi tía cedieron sus velas a otras beatas y por el itinerario de la procesión, pero antes de que desfilase el cautivo, caminamos mi primo y yo, él con el capirote mancillado y yo con la pernera empapada, conducidos por nuestras madres descalzas a prisión domiciliaria. Ya en casa de mi tía, mi madre emigró la suya con zapatos prestados y a mí me dejó allí, condenado a no pisar la calle ni para comprar el pan. Eso significaba recluirme en el dormitorio de mi primo, salvo en el desayuno, el almuerzo y la cena, que pasaría a la escalera, al igual que los encarcelados de Porlier alternaban sus celdas y el patio de la prisión. No tenía cama, sino el hueco que me cediera en la suya tinín, algo a lo que se opuso mientras yo apestara a Orines. Y solo, tras severos apercibimientos de su madre, transigió en concederme una manta para que me acostara en el rincón más distante de su cuarto. Pudo ser la noche más triste de mi joven vida, pero se tornó radiante, pese a las incomodidades objetivas. En el mismo dormitorio donde la semana anterior mi primo me confió su secreto, atribuyó su ausencia de la procesión a desconfianza en sus dotes. Me acoquiné, se sinceró mientras se despojaba del uniforme de cofrade, ...y lo doblaba con esmero antes de introducirlo en un cajón de su armario. El capirote rasguñado tenía peor arreglo... ...por eso lo arrojó en dirección a donde yo me recostaba... ...como si tratara de emparejar a dos descartes de la fortuna. Yo no me atrevía a quitarme los pantalones... ...hasta que mi primo apagase la luz... ...y la humedad se desplegaba por mi cuerpo como una metástasis. Ya a oscuras y galvanizado por su voz su apasionada retaíla me lo coronó con el laurel del bohemio que se bate contra la indiferencia del mundo y antes que doblar las rodillas se yergue zaherido y vejado, pero siempre resuelto a inmolarse al ideal de belleza que enardece su vida atormentada. Si en esta misma habitación le escuché el viernes de Dolores que iba a cantar una saeta al cautivo, ahora esa promesa se sustituía por otra que, con permiso de los cofrades, mi primo ejecutaría el año próximo vestido de bonito y con el capirote reparado. Toseó en ese momento como si fuera a echar el bofe y por señas me rogó que le trajera de la cocina un vaso de agua. Lo hice desnudo por donde se visten los hombres y disparando jaculatorias al cautivo para que mi tía no me sorprendiera en bolas. Zarandeado por estímulos contradictorios, no me perturbaba tanto la defección de mi primo como la sospecha de que en lo más hondo de sus intenciones anidaba un gran secreto. Con garganta rasposa, el dimitido cantante de saetas anunció que el año próximo intervendría al concluir la banda el himno nacional. Pero no exalaría melismas ni jipíos, sino un tesoro de sentimientos ahormado en endecasílabos. «Porque no te habrás dado cuenta», me declaró en la soledad de la noche. ...pero soy un poeta". Y agregó... ...tengo el secreto de la literatura. Mi cuerpo humillado y escocido... ...se estremeció de orgullo... ...cuando me designó para un puesto de confianza. Serás mi lector. Y quizá el descanso de haber completado... ...su equipo de colaboradores... ...suavizó su charla. En un ambiente de camaradas... ...el cariño atemperó nuestra desigualdad. Desde su confortable cama... Me confesó que estuvo a punto de sumarse a la procesión como poeta, pero al notarse sin preparación desistió, y ese honrado prurito de excelencia se lo cobraron los cofrades, los cofrades expulsándolo de la tribu a en el culo y con el capirote a la virulé. «Dentro de un año me aplaudirán», afirmó mi primo, «es la ley de las musas». Yo, medio tumbado sobre el desapacible suelo, le invité a que se ejercitara como si estuviera solo, o con una casada infiel en el espacio de su cama. Seguramente Tinín consideró mi oferta el secreto más voluptuoso de una noche de bodas, porque no se hizo de rogar. Le exhorté a recitarme la poesía que dedicaba al cautivo en sustitución de la saeta, esa poesía de su invención, plagada de fonemas y aliteraciones que el auditorio de monaguillos y beatas divulgaría por calles y plazas del barrio de Salamanca, al igual que el tanto un ergo o el perdón a tu pueblo. Pero como por el momento esa poesía no tenía otra escucha que yo, Tinín me instó a silenciar lo que iba a confiarme. «Si me delatas», advirtió el que me había acusado de arrojar la bola fétida, «los competidores se apropiarán de mi poesía y cuando la recite me llamarán plagiario». Yo sabía que mañana viernes santo a la hora de comer estaría expuesto al escarne de los vecinos en aquella escalera de casa de mi tía. Si al condenado a muerte le preparan una cena suculenta en la última noche de su vida, yo no iba a desaprovechar la oportunidad de gozar de la inspiración de mi primo en la víspera de mi calvario. Me separé de la pared y en pie, con la entrepierna lacerada, le garanticé mi lealtad. No obtuve respuesta o tal vez escuché la modulación de un sufrimiento, ese clamor tenebroso que el artista expide cuando le dan la venia. Contuve la respiración para inundarme de su palabra literaria, y todavía le oigo equiparar la navegación del cautivo por el barrio de Salamanca con la de un capitán pirata por nuestro turbulento mar de visionarios. Con cien cañones por banda. Así inició Tinín su obra maestra y un latigazo de motividad flageló mi espina dorsal. Viento en popa toda vela, siguió marcando las sílabas. No corta el mar sino vuela, añadió. Y aquí, fascinado por la remontada que emprendía su poema, le interrumpí. «¿Vuela, dices?». «No me cortes la inspiración», reprendió. Y aunque le prometí enmendarme, al verso siguiente me exalté. «Eso del velero bergantín, primo, es lo que he sentido siempre y no sabía decirlo. Me ha sacado mi secreto más hondo. Eres un mago de las letras». Sin pudor le entregaba mi alma y él, descendiendo a la prosa sin atributos, replicó con otro cumplido, «Nadie engaña a un buen lector. Durante horas compartimos la confabulación de la literatura y este hechizo aliviaría mi destino de paria en las escaleras de la historia, pues aunque a nuestro alrededor era de noche, presentí aquel Jueves Santo de 1956 que en España empezaba a amanecer».